0: السلام علیکم ورحمت اللہ السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ کیا حال ہے سب کا الحمد الحمدللہ. اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربشرحلی صدری ویسر علی من لسانی السانی قولی ینل مو نلین ویل فلو نو می کم ول او تو مجھ وی مچ مون خبی تم تسم باب نبیو صلی اللہ علیہ وسلم اللباس والبسط باب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح قناات کرتے تھے لباس اور بچھونے وغیرہ کے معاملے میں یعنی بستر یا کارپیٹ یا زمین پہ بچھانے والا یعنی کسی خاص قسم کا کسی ڈیزائنر کا کسی مخصوص برانڈ کا لباس نہیں پہنتے تھے بلکہ جس طرح کا بھی مل جاتا معقور لباس ہوتا وہ آپ پہن لیا کرتے تھے تو ہمیں کون سی سنت اپنانی چاہیے پھر ان لوگوں کی جو آپ کی سنت سے ہٹے ہوئے ہیں یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یعنی لباس کے معاملے میں انسان کو بہت زیادہ چوزی اور پکی نہیں ہونا چاہیے اور بہت زیادہ ایسی چیزوں کے پیچھے نہیں جانا چاہیے کہ جس سے انسان کا مال اور وقت ضائع ہو یا پھر وہ شہرت کا لباس بن جائے اور اسی طرح بستر کے معاملے میں بھی الا یہ کہ آپ کو کوئی تکلیف ہو تو آپ کو ہارڈ بستر پہ سونا ہے یا نرم پہ سونا ہے وہ الگ بات ہے لیکن پھر اس معاملے میں بھی یہ کہ جو بیڈ شیٹس ہوں وہ ضرور ڈیزائنری کی ہوں یا مخصوص قسم کا فرنیچر ہو یا ہر کچھ عرصے کے بعد فرنیچر تبدیل کرنے کی سوچتے رہنا اور اپنے مال کا ایک بڑا حصہ دنیا میں ہی گنوا دینا اور اسے آخرت کی تیاری کے لیے استعمال نہ کرنا یہ خسارے کا سودا ہے تو یہاں پر یا تجب کا مطلب ہے کہ آپ کو جو مل جاتا جو گزارے کے لائق ہوتا جو کافی ہوتا جو آسان ہوتا آپ اس کو لے لیتے اور مشکل کو چھوڑ دیتے تھے ویسے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ وہ سہولت والے کام کو اختیار کرتے تھے یعنی جس میں آسانی ہوتی تھی قرآن مجید میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے خز الفاء رفی و درگزر اختیار کیجئے نیکی کا حکم دیجیے اور جاہلوں سے کنارہ کشی کیجئے تو یہاں پر جو العفو کا معنی ہے یہ بڑا ہی گہرا ہے آخری عشرے کی جو دعا ہمیں سکھائی گئی ہے اللہ ان کا تحب العفو حب الفا تو اس کی کوئی خاص اہمیت ہے کسی خاص وجہ سے تو اس میں لفظ جو عفو ہے یہ بہت میننگ ہے اس کے بڑے وسیع معنی ہیں لیکن ایک معنی یہ ہے کہ وہ کام جو آسان ہو میسر ہو تمام کاموں میں سہولت والا ہو ٹھیک ہے تو جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ افوب ہیں اور آپ افو کو پسند کرتے ہیں اس کا ایک مطلب کیا بنتا ہے کہ آپ آسانی کو پسند کرتے ہیں سہولت والی چیزوں کو کیونکہ انسان اگر کسی بھی چیز میں بہت شدت اختیار کرے گا اور بہت ریجڈ ہو جائے گا کہ نہیں مجھے تو یہی چیز چاہیے اور مجھے تو یہی رنگ چاہیے اور مجھے تو یہی کوالٹی چاہیے اور اس کے بغیر میرا گزارا نہیں تو آپ دیکھیں گھروں میں بہت سے جھگڑے انہیں باتوں پر تو ہو رہے ہیں ہسب وائف کی تو تکرار اور اسی طرح کی چیزیں کہ ایک ایک رنگ کا پینٹ کروانا چاہتا ہے دوسرا دوسرے کلر کو پسند کرتا ہے یا ایک ایک چیز بچھانا چاہتا ہے دوسرا اس کو ریجیکٹ کرتا ہے تو ان چیزوں کو بہت زیادہ امپورٹنس نہیں دینی چاہیے بس معقول ہوں آسان ہوں کمفرٹیبل ہوں لیکن اس میں سختی نہ ہو ریجڈیٹی نہ ہو اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم میاں روی کو پسند کرتے تھے ٹھیک ہے نمبر ایک سہولت والے کام کو جو آسانی سے ہو جائے نمبر دو میاں ربی تو جو چیز موجود نہیں ہوتی تھی آپ اس کے طالب نہیں ہوتے تھے اور جو موجود ہوتی آپ اس کو لوٹاتے نہیں تھے ٹھیک ہے تو انسان کو جو ملا ہے اگر وہ اس پر راضی نہ ہو اور اس سے برتر چیز اور بہتر چیز کی تلاش میں ہی ہر وقت رہے تو اس کی زندگی پھر مزریبل ہو جاتی خصوصاً یوٹیلیٹیز کے معاملے میں استعمال کی چیزوں کے معاملے میں اگر انسان ہر چیز کو ریجیکٹ کرتا جائے یہ بھی ٹھیک نہیں یہ بھی ٹھیک نہیں اور مجھے اس سے بہتر چاہیے مجھے اس سے اچھا چاہیے تو پھر زندگی اسی کی نظر ہو کر رہ جاتی ہے انسان اعلی مقاصد کے لیے کام نہیں کر سکتے جو لوگ بڑے دماغ والے ہوتے ہیں بڑے مقاصد کے لیے کام کرتے ہیں وہ ان چیزوں کے پیچھے اپنی انرجی کھپانے سے بچتے ہیں پھر اسی طرح یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سادگی تھی ٹھیک ہے تو تین چیزیں ہو گئیں ایک کیا ہو گیا سہولت دوسری میانہ روی اور تیسری سادگی یعنی تکلف نہیں کرتے تھے جو مل جاتا تھا اس پر کنات کرتے تھے قیمتی چیزوں کے طالب نہیں ہوتے تھے بہت زیب و زینت والی چیزوں کے طالب نہیں ہوتے تھے اچھے سے اچھا لباس بھی آپ کو پہنایا گیا لیکن یہ کہ وہ ہر وقت کا معمول نہیں تھا ٹھیک ہے تو بن ان, عبید ابن, ان ابن, ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں لبست تو میں ایک سال تک ٹھہرا رہا یعنی انتظار کرتا رہا وہ ان اری دس عل اور میں چاہتا تھا کہ میں سوال کروں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے ان المرتین اللتین گرامر پڑھی ان دو عورتوں کے بارے میں ظاہرہتا النبی صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں ایکا کر لیا تھا ان یہ ایک دوسرے کی مددگار بن گئی تھی فجالت احابو تو میں آپ سے حیبت کھاتا تھا یعنی مجھے حیبت آتی تھی کس سے حضرت عمر سے تو اس لیے سوال نہیں کر پاتا تھا منزل تو آپ ایک دن ایک جگہ پر اترے فدخل ارا تو آپ پیلو کے درختوں کے جنڈ کی طرف گئے یعنی رف حاجت کے لیے فلم ما تو جب آپ وہاں سے نکلے واپس لوٹے سلطو تو اس وقت میں نے آپ سے سوال کیا یہ بھی حکمت کا تقاضا ہے کہ مناسب وقت دیکھ کر جاتے ہوئے نہیں کہ جب آپ اپنی حاجت کو جا رہے تو راستے میں روک کے آپ نے سوال شروع کر دیا اسی لیے کہتے نا کہ قاضی کو اس وقت فیصلہ نہیں کرنا چاہیے جب اسے بھوک لگی ہو یا اسے ٹوائلٹ جانے کی ضرورت ہو یا وہ شدید غصے میں ہو یعنی ایسی کیفیات کے وقت انسان کا دماغ پوری طرح اس سوال کی طرف متوجہ نہیں ہوتا اور جواب پر بھی وہ فوکس نہیں کر سکتا تو تھکاوٹ میں نیند میں بھوک میں غصے میں جذباتی کیفیات میں کسی غم اور صدمے کے موقع پر پھر انتظار کرنا چاہیے ٹھہر جانا چاہیے تو یہ صرف قاضی کے بارے میں نہیں ہے ٹھیک ہے آپ کے گھر میں بھی آپ اس اصول پہ عمل کر سکتے ہیں کہ ہزبینڈ وائف کے ریلیشن شپ ہیں یا پھر والدین اور بچوں کے آپس میں تعلقات ہیں تو اب مثلاً اگر آپ کے والد گھر آئے اور ان کو بھوک لگی یا آپ کے شوہر گھر آئے اور وہ تھکے ہوئے آئے اور آپ آتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں بریڈ لائیں نہیں میں بھول گیا پھر اس کے بعد تو جو لیکچر شروع ہوگا نسیان کے بارے میں اچھا اس جذباتی کیفیت کے موقع پر آپ کی نصیحتیں آپ کا غصہ آپ کی فرسٹریشن آپ کا یہ ریئیکشن کیا معاملات کو اچھا کر دے گا بریڈ آ جائے گی خود ہی دوڑتی گھر میں آ جائے گی کہ نہیں لڑو نہیں میں آتی ہوں نہیں. تو اس لیے رف حاجت کے بعد انسان یعنی کوئی جو اس کی کیفیت ہوتی ہے بہت اور بہت اور ہوتی اس وقت انسان کا دماغ اپنے اوپر یا اپنی ضرورت پہ نہیں لگا ہوتا بلکہ سامنے کی بات زیادہ بہتر سن سکتا ہے تو انتظار کرتے رہے کرتے رہے کہ تنہائی بھی ہو اور پھر اچھا موقع ہو تو میں آپ سے سوال کروں اب اس میں آپ دیکھیے کہ یہاں بھی جیسے آپ کے ٹیچرس ہیں اب دو ڈھائی گھنٹے پڑھانے کلاس لینے کے بعد ان کو بھی پانی پینے یا واش روم جانے کی ضرورت ہو سکتی ہے اب وہ نکل کے دروازے تک پہنچتی ہے ایک ان کو وہاں روک لیتا ہے ایک آگے تک ایک ٹوائلٹ کے دروازے تک بھی لوگ بعض اوقات روک لیتے ہیں یہ میرے پرسنل ایکسپیرینس ہے اور اس وقت اگر ان کو کہا جائے ذرا سا ٹھہر جائیں تو نہیں مجھے جلدی ہے اگر آپ مجھے ایک منٹ میں جواب دے دو بس ایک منٹ میں بات کرنی تو بعض پھر وہ آپ کی تسلی بھی نہیں ہوتی اور وہ بات بھی وہاں رہ جاتی تو کسی سے بھی استفادہ کرنے کا چاہے وہ استاد ہو چاہے وہ قاضی ہو چاہے وہ گھر کا کوئی شخص ہو والد ہو شوہر ہو ایون بچے بھی ہوں تو بچوں سے بھی ایسی چیزوں کا اس وقت تقاضا نہ کریں جب وہ بھوکے ہوں جب وہ کسی غم میں ہوں جب وہ کسی پریشانی میں ہوں وہ کسی اور چیز میں آکوپائڈ نے اور آپ ان کو کوئی اور لیکچر دیے چلے جا رہے ہیں وہ کہاں سے جذب ہوں گے تو یہ حکمت کا تقاضا تھا ابن عباس جو تھے وہ فصل قرآن تھے اور بہت بڑے عالم تھے ہبر العمت امت کے چراغ تھے اور یعنی بہت زبردست علم تھا ان کے پاس تو اس مقام اور مرتبے تک تو خیر خیرآباد میں پہنچے ہوں. لیکن شروع سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ آپ پر رہی اور آپ کی دعائیں ان کو ملی وہ کون سی دعا تھی جو آپ نے ابن عباس کو دی تھی ان کو آپ نے فکر سمجھ کی اور تعویل کی یعنی قرآن کی آیات کی تفسیر کی سمجھ کی دعا دی تھی تو بہرحال ان کا اپنا ایک مقام تھا لیکن یہ بھی ایک اور بات ہے کہ چاہے آپ کا کسی ایک خاص فیلڈ میں کوئی خاص مقام ہو تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اس کی دونس ہر جگہ جماتے رہیں بعض لوگ کوئی ڈگری لے لیتے ہیں یا کسی خاص پریسٹیجیس انسٹیٹیوشن میں کام کرتے ہیں یا کوئی پریسٹیجیس ان کا کام ہوتا ہے تو وہ جو کسی سے ملتے ہیں تو پہلے اس کا حوالہ ضرور دیتے ہیں وہ اس وجہ سے دیتے ہیں تاکہ ان کو امپورٹینس دی جائے تو ٹھیک ہے بازو کا ضرورت ہوتی بھی ہے تاکہ دوسرا شخص آپ کی نفسیات کو سمجھے لیکن ہر وقت اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے اور ہر وقت اپنے کسی خاص سٹیٹس کو کیش نہیں کروانا چاہیے تو پتہ ہے میں کون ہوں کس کا بیٹا ہوں اور کس کی بیٹی ہوں اور کیا کرتی ہوں نہیں ہے. اپنے آپ کو اس طرح گروم کریں اس طرح ویل well پرزینٹیڈ رکھیں کہ جس سے آپ جب بھی بات کریں وہ آپ کا بیک گراؤنڈ جانے بغیر جس حال ہولی میں آپ اب ہیں اس کے مطابق آپ کو توجہ دے ٹھیک ہے یعنی اشتہار نہیں ہر وقت دینے کی ضرورت ہوتی کہ ہم کون ہیں تو پھر کیا ہوا ابن عباس کہتے ہیں کہ میں نے آپ سے پوچھا سألتو فقالا و سلط کہ وہ دونوں تو حفصت عائشہ اور حفصہ ہیں رضی اللہ عنہما ثم قالح پھر عمر کہنے لگے رضی اللہ عنہ کنہ فل جاہلی ہم دورے جاہلیت میں لا کو کچھ بھی شمار نہیں کرتے ہمارے دل میں عورتوں کی کوئی قدر و قیمت نہیں تھی ان کے کوئی حقوق نہیں تھے جا ال اسلام پھر جب اسلام آیا وز اور اللہ سبان نے عورتوں کا ذکر کیا سورت اتری ان کے حقوق کے بارے میں آیات اتری رکا تو ہم نے بھی ان کے لیے اس چیز کو دیکھنا شروع کیا علیہ حکن کے ہم پر ان کا حق ہے بغیر اس کے کہ ہم انہیں داخل کریں اپنے معاملات میں کسی چیز میں یعنی حکومت کے یا گھر کے باہر کے جو مردوں کے خاص معاملات ہوتے ہیں ان میں ہم ان کو شریک نہیں کرتے تھے لیکن ویسے ہم نے ان کی رسپیکٹ اور ان کی قدر کرنا شروع کر دی کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ کا حکم سن کر جان کر انسان اپنی ایگو کو چھوڑ دے اور اپنی خواہشات کو پیچھے کر دے اور اللہ کے حکم کے آگے جھک جائے یعنی اپنی انا چھوڑنا جو ہوتا ہے نا یا اپنے تکبر سے نیچے اترنا یا اپنے آپ کو اگر آپ بڑی چیز سمجھتے ہیں تو اس کو چھوڑ کے اللہ کے دین میں آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ بڑے کا حق ہے ماں باپ کا حق ہے بزرگوں کا حق ہے تو اگر دل نہیں بچارا تو آگے بڑھ کے ان کو حق دینا چاہیے ٹھیک ہے نا بعضوقت ماں باپ کے ساتھ ہماری انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی لیکن اللہ کا حکم ہے نا کیا حکم ہے قرآن میں بار بار آتا ہے بتائیے و بل والدی احسان کیا ہوتا ہے جیسا کرے ویسا کرو الحمدللہ للہ ڈیفینیشن آپ کو ساری یاد ہیں پاس بھی کر لیا ہوگا امتحان لیکن یاد رکھیں اصل پاس تو اللہ کے ہاں ہونا ہے نا اللہ کے ہاں پاس ہوں گے تو پاس ہوں گے ایک چیز یاد رکھیے ماں باپ کو ستانا ماں باپ کو تنگ کرنا ماں باپ کی بات نہ ماننا ان گناہوں میں سے ہے جس کی سزا انسان کو دنیا میں ملتی آگے تو جو ملے گی ملے گی دنیا میں ملے گی تو اس لیے اگر وہ زیادتی بھی کر رہے ہوں اگر ان کے اندر غلطیاں بھی ہوں اگر وہ ہمیں نہ بھی انڈرسٹینڈ کر رہے ہوں کیونکہ اکثر ٹینے کو اس بات کی شکایت رہتی ہے کہ ماں باپ ہمیں کچھ نہیں سمجھتے وہ ہمیں نہیں جانتے وہ جنریشن گیپ ہے وہ کسی اور زمانے کے ہیں وہ آج کی ٹیکنالوجی کے دور کو نہیں جانتے ان کو تو موبائل کا استعمال بھی نہیں آتا ان کو تو یہ بھی نہیں ہے ان کو تو وہ بھی نہیں کرنا آتا تو چاہے نہ آتا ہو کوئی ضروری تو نہیں کہ ہر شخص ہر چیز میں ماہر ہو اور کسی شخص کی عزت اس میں ہے کہ اس کو ٹیکنالوجی کے فیلڈ میں وہ بہت ماہر ہو اس وجہ سے کسی کی عزت کرے گی کیا ماں باپ کی عزت کے لیے یہ شرط ہے وہ ٹیکنالوجی کے ماہر ہوں تو پھر آپ ان کے آگے جھکیں گے ورنہ نہیں ان چیزوں کو عذر اور البہانا نہیں بنانا وہ کچھ بھی ہیں ان کی غلطیاں ہیں ان کی سستی ہیں ان کی کمزوریاں ہیں لیکن آپ نے اپنے رب کی خاطر اپنے رب کے ہاں اپنا مقام بنانے کے لیے اور اپنی زندگی آسان کرنے کے لیے ان احسنتم احسنتم لمن لانفسکم اگر تم نے احسان کیا کس کے ساتھ والدین کے ساتھ یہاں میں اسپیسیفک بات کر رہی ہوں اگر والدین کے ساتھ احسان کیا تو اپنے لیے کیا تم اپنی جان پر رحم کر رہے ہو تمہاری اولاد تمہاری عزت کرے گی تمہاری اولاد تمہارے لیے اچھی ہو جائے گی تمہارے لیے زندگی کے راستے آسان ہو جائے گی تم ماں باپ کی دعائیں لو گے اور اگر ہر وقت ماں باپ تمہارے بارے میں تکلیف میں ہی رہے اور کڑتے ہی رہے کہ میرا یہ بچہ بہت بگڑا ہوا ہے اور یہ بات نہیں مانتا اور یہ میرے سے محبت نہیں کرتا چاہے دل میں محبت نہ بھی فیل پھر بھی ان کے ساتھ محبت کا سلوک کریں اور پھر آپ دیکھیے کہ جب ماں باپ چلے جاتے ہیں نا پھر ان کی قدر آتی ہے کیونکہ ماں باپ جیسا مخلص رشتہ کوئی بھی نہیں ہوتا جانی ہوئی بات ہے ان سے زیادہ کوئی آپ کا خیر خواہ نہیں ہو سکتا یہ الگ بات ہے کہ ان کو اپنی خیر خواہی ظاہر کرنی کبھی نہیں آتی اور وہ دوسری طرح خیرخائی ظاہر کرتے ہیں جس میں ڈانٹپٹ ہوتی ہے ناراضگی ہوتی ہے یہ ڈسپلن ہوتا ہے وہ خیر خواہ خوشآوت والی خیر خواہ نہیں ہوتی کہ وہ ہر وقت آپ کی تعریفیں کرتے رہیں بلکہ وہ آپ کو دوسرے طرح سے اچھا بنانے کی فکر کرتے ہیں آپ کو گروم کرتے ہیں اور اس کے لیے ظاہر ہے کہ جب مثلا کسی پودے کو خوبصورت بنانا ہو تو کیا کرتے ہیں اس کے لیے ٹریمنگ کرتے ہیں نا اس کی کٹائی اور اس کی چٹائی تو ماں باپ بھی ایسی چھٹائی کرتے رہتے ہیں کچھ نہ کوئی ڈان ڈپٹ پڑتی رہتی ہے تو اس کو بھی خوشی سے قبول کر لیا کریں کہ ماں باپ ہیں اچھا چاہتے ہیں ہمارے اس لیے کر رہے ہیں تو زندگی بڑی آسان ہو جائے گی تو یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر جیسے انسان جو اتنے سخت مزاج تھے قرآن کا حکم آیا عورتوں کے حقوق کی بات آئی وہیں جھک گئے کہ یہ تو دینا ہی ہے تو وہ اپنا اعتراف کرتے ہیں کہ پھر ہم ان کے بارے میں سوچنے لگے من ان من و ایک دن میرے اور میرے بیوی کے درمیان تو تکار ہو گئی کلام کا مطلب ہے کچھ باتیں ہو گئی یعنی زبانی کلامی جھگڑا ہو گیا وہ اغلزت لی تو مجھ پہ بڑی سختی کرنے لگی بہت سخت بات کی میرے ساتھ فکول تو لہا تو میں نے اس سے کہا ان کی لہنا کی کہ تم یہاں تک پہنچ گئی ہو یعنی نو وے یہ اصل میں نا لٹرل ترجمہ نہیں اس کا ہوگا یعنی لا ہناکا کی، ہنا کا کیا ہوتا تھا کا... اچھا معاملہ یہاں تک پہنچ گیا اپنی جگہ رہو کالک تقو لگی تم مجھے یہ کہتے ہو تقو ل علی وبن تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور تمہاری بیٹی تو یعنی حضرت افسا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تکلیف دیتی یعنی ان کے سامنے بھی بولتی اتحفا تھا میں تو حفصہ کے پاس آ گیا بیٹی کی خبر لینے لکول تو میں نے تقدم تو میں تجھے ڈراتا ہوں فی تو میں اس کی طرف آیا اس کی ازیت دینے کے معاملے میں بات کرنے کے لیے اتح سلم میں اما کے پاس آ گیا میں نے ان سے بھی کہا فقالت تو وہ بولی آ جب من کا یا عمر تعجب ہے تم پہ اے عمر قد دخل فی امورنا تم نے ہمارے معاملات میں مداخلت کرنی شروع کر دی فلم کا اللہ ان تدخل بین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ازواجی اور اب نہیں باقی رہا مگر یہ کہ تم مداخلت کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی بیویوں کے معاملات میں بھی تم ہمارے پیورلی پرسنل پرائیویٹ معاملات میں بھی انٹرفیئر کرنا شروع ہو گئے انصاریوں میں سے ایک شخص تھا جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے غائب ہوتا ایبسنٹ ہوتا وہ اور میں آپ کے پاس حاضر ہوتا ات تو, تو میں اس کے پاس آتا شام کو بیمار یقون وہ خبریں لے کے جو کچھ ہوتا تھا وہ اضاغ و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جب میں رسول اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے غائب ہوتا وہ شاہدا اور وہ حاضر ہوتا اتانی تو وہ میرے پاس آتا بما یقون امن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان باتوں کے ساتھ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوئی ہوتی ہیں یہاں ایک بڑی زبردست ٹائم مینجمنٹ کی بات ہے اور ہیومن ریسورس مینجمنٹ کی بات کہ باری باری مجلس میں حاضر ہونا اور پھر جا کر جو سیکھا اس کو شیئر کرنا آپ کو معلوم ہے کہ صحابہ کرام جو مکہ سے ہجرت کر کے گئے تھے ان کے معاشی حالات کچھ اچھے نہیں تھے اور انصار نے ان کو بہت ویلکم کیا تھا اپنے باغوں میں شریک کیا اپنے مالوں میں اپنے گھروں میں اپنی ہر چیز میں لیکن مہاجرین بہت خوددار لوگ تھے انہوں نے مدینہ والوں پر انسار پر بوجھ بننا پسند نہیں کیا بلکہ ان کے کام میں شریک ہو گئے اگر وہ باغوں میں کام کرتے تو باغ میں کوئی بزنس کرتا ہے تو اس میں تو اب کیا ہوا کہ انہوں نے باریاں باندھ لی ایک دن تم جاؤ گے مدینہ اور میں کام کروں گا اور دوسرے دن میں جاؤں گا اور تم کام کرو گے شام کو جب ہم ملیں گے تو جو دن کی رداد ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر لیں گے لیکن علم کی مجلس سے اگر باوجہ مجبوری ایبسنٹ ہونا پڑے کسی بیماری کی وجہ سے کسی مسئلے کی وجہ سے تو پھر کرنا کیا چاہیے ایسے منہ اٹھا کے چل دینا چاہیے بغیر یہ دیکھے کل کیا پڑھا گیا تھا کون سا لیسن تھا کیا ڈسکشن ہوئی تھی کیا اور بات کوئی کہی گئی تربیت کا کون سا خاص نکتہ تھا اپنی کلاس فیلوز سے پوچھنا چاہیے اور یہ وہی پوچھتا ہے جو علم کا حریث ہوتا ہے تو صحابہ کرام جو تھے وہ علم کے بہت حریث تھے انہوں نے اپنی دنیا کے کام بھی مینج کیے لیکن اس کے ساتھ ساتھ علم سے رشتہ نہیں کاٹا اور صرف علم سے نہیں بلکہ جو بھی اخبار ہوتی تھی زمانے میں ریڈیو ٹی وی اور خبریں وغیرہ کسی اور ذریعے سے نہیں ہوتی تھی لوگ ہی سورس ہوتے تھے مختلف واقعات کو بیان کرنے کے تو بہرحال وہ شام کو آتا اور حضرت عمر سے اپنی دن کی ردعاد شیئر کرتا وکان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قدست اور جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس لوگ تھے وہ آپ کے لیے سیدھے ہو چکے تھے یعنی آپ کے متیع ہو چکے تھے ٹھیک ہے فلم یبقا تو نہیں باقی رہے الہ ملک غسان اب سوائے شام کے ملک کے غسانی بادشاہ جو تھے جبلا بن ان کا نام بتایا جاتا ہے وہ ابھی آپ کے متی نہیں ہوئے تھے کننا نخواف ہوا یا ہمیں ڈر لگتا تھا کہ کہیں وہ ہم پہ حملہ آور نہ ہو جائے سمجھ آئی بات کیا سمجھ آئی توجہ رکھیں پوری تاکہ میری بھی توجہ آپ پر رہے باقی علاقے فتح ہو چکے تھے اور باقی علاقوں میں سارے متیح ہو چکے تھے لیکن شام کا جو بادشاہ تھا وہ ابھی نہیں متیع ہوا تھا تو صحابہ جو تھے مدینہ میں وہ ڈرتے تھے کہ کہیں وہ حملہ آور نہ ہو جائے مدینہ پر مکہ فتح ہو چکا ہے قریش بنو قریضہ بنو قینوقہ ان سب سے نپٹا جا چکا ہے اور بھی آس پاس کے علاقوں سے لوگ باد گزار ہو چکے ہیں لیکن ابھی ایک علاقہ باقی رہتا ہے جس طرف پھر جنگیں تبوک ہوئی تھی پھر شام کا بادشاہ جو ہے کننا نخا فوائیں ہمیں ڈر لگتا تھا کہ وہ ہمارے پاس کہیں آ نہ جائے تو میں نے نہیں معلوم کیا مگر انصاری سے امرن کہنے لگا کہ ایک بہت بڑا واقعہ پیش آ گیا ہے تو لگ وما ہوا میں نے پوچھا کیا ہوا یعنی کہ آج کی ایک بہت بریکنگ نیوز ہے تو پریشان ہوئے شام کو کہ ہوا کیا اجا غسانی غسانی بادشاہ آ گیا یعنی وہ حملہ کرنے آ گیا من وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے فجئتو تو میں چلایا مدینہ بکاج رن کلا تو میں نے ان کے سب حجروں سے رونے کی آوازیں سنی سب رو رہی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کیسے برداشت ہو سکتی تھی مشروب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بالا خانے میں یعنی اوپر والے حصے میں مسجد کے چلے گئے تھے مشروبہ کہتے ہی ہیں اوپر والا کمرہ یعنی اپنا گھر چھوڑ کے دوسری جگہ چلے گئے وہ اللہ بابل مشروبات وسیف اور اس کمرے کے یا اس بالا خانے کے دروازے پر ایک چوکی دار تھا فتع تو میں اس کے پاس آ گیا فقول میں نے کہا استاذ لی میرے لیے اجازت لو یعنی آپ اندر تشریف فرما ہے ذرا اجازت لو میرے لیے فعض ن لی تو اس نے میرے لیے اجازت لے لی کہ میں اندر آ سکوں ف دخل تم اندر داخل ہوا فیضن نبی صلی اللہ علیہ وسلم, وسلم حسین تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک چٹائی پر تھے قد اص جمبی جس کے نشان آپ کے پہلو میں پڑ چکے تھے قطح طرح سے مر فقت من ادمن حش لیف اور آپ کے سر کے نیچے ایک تکیا تھا جو کھال کا تھا جس کے اندر لیف یعنی کھجور کے پتے بھرے ہوئے تھے وہ از ابن و اور کچھ کچی کھال لٹکی ہوئی تھی اس کمرے میں وہ اور قرض کے پتے جو رنگ دینے کے لیے استعمال ہوتے تھے دباغت کے لیے کھالوں کو رنگنے کے لیے استعمال ہوتے تھے تو یہ سامان تبس جو وہاں لٹکا ہوا تھا فضکرزی کل تل حفصا تو میں نے وہ بات ذکر کی جو حفصہ نے کہی وہ امسلم اور ام سلما نے یعنی میں نے آپ سے وہ ساری بات کی جو میں ام سلم اور حفصہ سے کر چکا تھا ولہزی ردیا اور وہ بھی بتایا جو انہوں نے جواب دیے تھے ام سلم ام سلما نے جو جواب دیا تھا مجھے وہ بھی بتایا کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس دیے فل بے خط ام و اشرین تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتیس راتیں وہاں رہے الگ تم منا پھر آپ اس کمرے سے باہر آئے انتیس دن تک آپ اپنی ازواج سے الگ رہے تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی کو کچھ سکھانے کے لیے کچھ ڈسپلن کرنے کے لیے اس سے تھوڑا سا ڈسٹینس کر لینا چاہیے یعنی جب آپ کسی معاملے کو حل کر, ہو, حل کر رہے ہو حل کر رہے ہو حل کر رہے ہو نہ ہو رہا ہو تو پھر کیا کرنا چاہیے خاموشی اختیار کر لینی چاہیے ڈسٹس کر لینا چاہیے اور اس کا ایکسپیرئنس صبح ہوا ڈاکٹر ڈاکٹرز کا آئی پیڈ اس کو ہم چارج کر رہے ہیں کر رہے ہیں وہ ہو نہیں رہا وہ ہو نہیں رہا وہ ہو نہیں رہا میں نے ٹرائی کیا ایشام نے ٹرائی کیا سب نے ٹرائی کیا آخر ایشام کہتے اس کو چھوڑ دیں خود ہی ٹھیک ہوگا اور لٹرلی وہی ہوا تنگ آ کے ہم نے چھوڑ دی کیونکہ ان کی کلاس تھی اور سارے ان کی کتابیں نوٹس اسی کے اندر تھے تو اچھا جب چھوڑ دیا تو ایک آدھ گھنٹے کے بعد دیکھا تو وہ چارج ہو چکا تھا اچھا انسانوں کے ساتھ بھی یہ ہوتا ہے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ میاں بھی انبن ہو جاتی ہے تو اس وقت عقلمندی کا تقاضا یہ ہو جاتا ہے کہ آپ ایک طرف ہو جائیں اس بات کو زیادہ طول نہ دیں اس کو الجھائیں نہیں اس کے پیچھے نہ پڑ جائیں ہم لوگوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ ہم کہتے اب یہ فیصلہ کریں مسل شوہر ناراض ہے وہ کہتا ہے اگر تم باز نہیں تو میں طلاق دے دوں گا کہ ابھی دیں ابھی دیں وہ بھی غصے میں یہ بھی غصے میں نتیجہ کیا نکلے گا ابھی دیں کہنا بہت آسان ہے لیکن اس کے بعد کے مرلے آسان نہیں ہیں تو اس عادت کو چھوڑ دیں کہ کسی سے بھی آپ نے کوئی تقاضا کیا ہے نا ایک دفعہ یاد دہانی کرا دیں دوسری دفعہ کرا دیں پھر اس کے بعد جب معاملے الجھنے لگے تو دوسرے کو سوچنے کا موقع دیں ٹھنڈے دل سے سوچنے کا موقع دیں اسی لیے لڑائی جھگڑے میں تین دن تک بس الگ ہونے کی بات ہے اس کے بعد دوبارہ صلاح کر لینی چاہیے کہ تین دن کافی ہوتے ہیں دوسرے کو سمجھنے کے لیے لیکن ہم بعض اوقات کسی ایک معاملے کو سلجھانا چاہتے اس کے پیچھے اتنا پڑھتے ہیں اتنا پڑھتے ہیں کہ دوسرا زچ ہو جاتا ہے اور تنگ آ جاتا ہے اور تنگ آ کے پھر وہ کوئٹ کر دیتا ہے کہ اب اگر ماننا بھی ہو تو نہیں مانوگا ہم اپنے دروازے خود بند کرتے ہیں تو بعض اوقات بہت زیادہ دلائل دینے سے کسی کو کائل نہیں کیا جا سکتا بہت زیادہ دوائیاں دینے سے مریض کو علاج نہیں کیا جا سکتا بعض اوقات اس کو صرف پرہیز کروانا ہوتا ہے یا خود پرہیز کرنا ہوتا ہے ہمیشہ یہ یاد رکھے ہمیشہ لڑائی جھگڑے میں اور الجھنوں میں دوسرے کو ٹائم دیں بچوں کو بھی ٹائم دیں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا آپ بچے کو کہتے ہیں کھانا کھلو نہیں کھانا کپڑے بدلو نہیں بدلنے جو آپ کہتے ہیں وہ نہیں کرتا پھر کیا کرتے آپ کچھ ماں باپ ہوتے پٹائی شروع کر دیتے ڈان ڈبڑ شروع کر دیتے ہاتھوں سے جھنجھوڑنا شروع کر دیتے کھینچ تان کر کے کپڑے اتارنا شروع کر دیتے یہ سارا تشدد ہے اس سے بچے کے دل میں صرف نفرت پیدا ہوگی آپ کیا کریں چھوڑ دیں ہو سکتا ہے وہ بہت تھکا ہو اور جب وہ تھوڑی دیر اپنا ٹائم لے گا جو اس کے ذہن میں الجھن ہے وہ نکل جائے گی وہ سارے پہلوؤں پہ غور کر لے گا پھر اس کے بعد کیا ہوگا وہ خود ہی اٹھ کے کچھ کھا پی لے گا یہ جتنے بھی لوگ کھانے سے روٹتے ہیں کیا وہ زندگی بھر بھوک ہڑتال پہ چلے جاتے ہیں کب تک آخر ہمارے والد کبھی بھی کھانے سے اگر کوئی روٹتا تو تو اس کو نہیں مناتے تھے کہتے چھوڑ دو جو نعمت کو ٹکرا رہا ہے جو نعمت سے روٹ رہا ہے اس کو روٹا رہنے دو جب بھوک لگے گی خود ہی کھا لے اس کو بھوک نہیں ہے اسے بھوک لگنے دو کیونکہ اس وقت دوسرا شخص بھی جو ہوتا ہے نا وہ ایسی کیفیت میں ہوتا ہے کہ وہ بھی ڈسائڈ نہیں کر پاتا وہ بھی ایگوں کا شکار ہو جاتا ہے